0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är ett program där Björkqvist inte har stängt av sin telefon eller hon är lite osäker, eller hur?
1: Jag tror att det kan hända att den är på det där den där vibrerings det där läge, mm -hmm. Så att om det börjar surra något så där konstigt så är det jag som är skyldig, och då kan Magnus slå mig.
0: Så alla som, som känner till Jeanettes hemliga nummer ska inte nu ringa? Nej, hemligt. Aha, no, de som känner till hennes nummer ska inte ringa nu mm. helst. Vi är ju live i direktsändning och vi har kallat in från Maria Hamn, Karlin Erlandsson, välkommen med. Fred Fredersöar, välkommen med. Tack så mycket. Var hälsad.
2: Var hälsad.
0: det var ju så här, att jag, vi ska vara glada att, att du är här. För att igår vaknade jag natten till torsdag. Att jag har inte kollat upp vem som är sidekick. För alltid på måndagar, veckan innan, alltså samma vecka som så brukar jag skriva till den person som ska vara i eftersnack. att påminna att, kom ihåg att det är på fredag eftersnack. Det hade jag inte gjort den här veckan. Och jag tror att det är typ andra gånger under 17 år 16 år. <clears throat> no. Så kollar jag schema, ja det är Karin och hon är ju på lite. Så skrev jag ett mejl, att visst kommer du, du svarar inte, sen ringer det Och sen var du väldigt förvånad över att du ska vara mm. här. Och vems var det idag? då?
2: Nå, det var verkligen ditt. Men först stod jag det på mig. <laughs> ja. Vill jag verkligen, för att du, hade, du sa också då du ringde halv tio på en ledig dag. Vi, vi är ju inte så där jättetajta att, att vi skulle Nej. ringa jätteofta. Nej. Nej. Så jag blev nog lite förvånad. Eh, och så visade det sig då att du hade ju skickat ut ett schema och så sa du i telefon upprepade gånger att det stod där kolla noga dina datum och jag sa ju givetvis det är mitt fel jag kommer. Ja. Ja. Yes. Och sen började jag kolla min mail och så visade det sig att den listan hade jag aldrig fått mm. och det kändes triumfatoriskt måste jag säga. Jag
0: förstår det. Först ledde jag överlägset och sen förlorade jag. Totalt på extra tid. Det var så här att 6 januari ska jag ut Schema bland annat till och i det här mejlet skrev jag också att Karin välkommen med i det glada gänget. Men Karin var inte med på listan, på mottagarlistan.
2: Men jag är nog en sån som alltid svarar på mejl. Tack, fint, alltihopa. Jag har alltid känt så i våren lite så osäkerhet att Är jag nu med? Är jag inte ja. med? Men det förklarar ju det här, här ja. mejlet som jag aldrig... Det här välkomnande ja. var faktiskt borta. Men förlåt. No, för Det är roligt att vara här. Ja. Hur löste det här säger sen? Jag hoppar på en båt tre, två timmar senare.
0: Odekalla ja Henjivenhet Karim Ja Kari Muurinen fonons publicistpriset eller något liknande eller eftasnak i alla fall.
2: Eller också kan vi bara slå fast att Åland är faktiskt inte så långt bort.
0: Ja, det kan vi gärna slå fast. Välkommet med det var det råd du är här mycket andra tekniker idag. Jag heter Magnus. det är en program eftasnak vi ska tala om veckan som gått. Och om vi talar om veckan som gått så måste vi tala om Kristi himmelsfärd. Sen ett vad är det?
1: Och det är den där dagen när, när Jesus lyftes upp till himlen enligt den här den här bibeln.
0: Ja, han åkte klimatsmart för det, ja, för det fanns ju... Ja, steg av sig själv. Ja, så borde vi ju alla resa. Det skulle, <laughs> det skulle vara bättre så. Det där, men hur många dagar efter, efter det här uppståndelsen? var
1: det? 40. Ja? Och om du tänker efter, när har du lärt dig det här? här alldeles för en stund sedan när jag, där, när jag där läste min tidigare svenska pojkvänns den där diskussionstråd om det här på Facebook. Så då, eller är att Jag har ju säkert lärt mig det här i skolan, kommer jag ju ihåg det här. Jag kan ärligt säga att skulle du ha frågat mig i förrgår så skulle jag ha varit lite nog svävande på.
0: Okay. Men bra du nu är. Karin, du är mer insatt, eller hur?
2: Nej, alltså, Kristi färd är ju vid sidan av pingst, kanske lite av de här mer förvirrade högtiderna vi firar fortfarande.
0: Vad menar du med förvirrande?
2: Nej, men... Alltså en stor del av, av pff, är ju, liksom, tror inte på det här. Och så ska vi tro att, att, att Guds son for upp till himlen på ett klimatsmart sätt. Det, mm. det är ju nog mest en dag att få liksom, sätta båten i sjön och så här.
0: <laughs> så du, vad sa du du den? Fast du... Vi ska föra
2: ut i stugan så det är motsvarande då man inte har båt, ja.
0: Skulle ha åkt om inte Magnus hade ringt.
2: Precis Men också ja. hur firar man? Påsk har ju sina traditioner trots att de är också liksom, kristna. Men, och jul har, men hur firar man liksom, krist i himmelsfärg? Det finns ju inte någon tradition med det. Ska mm. vi alla hoppa högt? Liksom? Vad ja. är grejen? Ja.
0: Alltså, jag tror för de flesta är det ju en fantastisk möjlighet att de som har en sommarstuga att fara ut i sommarstugan. Alltså, det blir en lång helg och fredag är en lite speciell klämdag. Det är ju, på det sättet, har det ju blivit ganska sekulariserat. Men hur månader man, så att säga, uppmärksammar det här förut? För påsken är, då ska man ta det lugnt och lida, liksom, och vara med Jesus lidande. Men jag vet inte, hur, hur har man, det ska vara intressant på riktigt att veta.
2: Alltså, åtminstone så har man ju, man hade ju liksom gudstjänst och högmässa igår, det hade man ju. Mm. Så att kyrkan firar ju på sitt bästa sätt.
0: Ja. Och sen är det tusendalsfrågan förlåt var det okunnig eller, eller jag, menar, jag tror att det här motsvarar ganska många av pingsten som du just nämnde så jag måste, för mig var det helt oklart så jag måste kolla upp vad pingst egentligen är Janet vet du vad det är? När berätta nu? När heliga andens högtid
2: Det var tungor av eld som träffade liksom, och så började de tala främmande tungomål och så kunde man ut i världen och missionera tror jag att det var lärjungarna ja. så då egentligen fullföljdes det där som Jesus ville att man skulle göra
0: Heliga Anden är liksom en sorts hjälpare som kom till lärjungarna på pingstdagen. Att, att sådana saker. Och jag tycker nog att det borde höra till exempel till min allmän att veta det här.
1: Men du har ju lärt dig det där i skolan.
0: Ja, kanske. Ja, förstås. Men,
2: men pingst har här... ju inte vi som led idag va?
0: Nej, nej det har nog säkert varit tidigare. Det, det måste ju vara varit det. Ja. Men okej, okay, nu det finns det en sanning att man ska inte tala för mycket om sånt som man inte känner till så mycket. Så att i alla fall känner och jag, vi, ska vi avvika från den här diskussionen nu och gå vidare? Ja. ja. ni, uh, Sanna Marin har varit Kiev. Kiev.
1: Henne känner vi till.
0: Och jag såg bilden med henne och uh, Zelensky och jag känner en viss stolthet. Och det här är en vi, vi har talat om i eftersnack ibland, att, att ibland känner man liksom lite irrationella känslor. Uh, och det här var ett sånt exempel. Att jag, bara, jag satt i bussen nu från Pargas och, och tittade på den bilden. Och så blev jag bara stirra på den och försökte analysera den. Har igen, Vilken av bilderna det? Den där helt pressbilden, så att säga. Hon har att hon har alltid händerna framför sig? Hon har gått på någon kurs, uh, att man måste nu hålla händerna där. Och Zelenska har de liksom, liksom raka. Och han, han ser lite ut som att han spänner ut sitt bröst, alltså uh, Zelenski. Men i alla fall den här bilden uh, på något konstigt sätt så kände jag stolthet över Finland. Ska vi dissa det här nu?
2: Nej, alltså jag kände precis samma sak. Alltså min spontana var, jösses vad hon är cool. Var ja. min också, det är ju lite samma. Ja. Och sen den andra känslan eller som jag tänkte var att jag är så jätteovan att Finland är på något sätt i centrum av någonting. Mm. Att vi sköter någonting så här på något sätt snyggt faktiskt, men också inför öppen ridå och att det är intressant det vi gör och att vi gör många, alltså jag vill inte kalla det symbolhandlingar, men ändå på något sätt sådana här viktiga handlingar utåt, inte bara jobbar i det tysta. Det är fullständigt ovant för mig. Ja,
0: exakt.
1: Men det här hennes besök i Ukraina, hon är ju inte den första alltså ledaren från någon land som besöker, utan det har varit en lång, lång rad alltså ledare som har besökt Ukraina. Ja, var svenskarna ju har alltså, inte varit där. Och det var ju inte den där bilden nu som fick uppmärksamhet internationellt, utan den bild som fick uppmärksamhet internationellt var den här. De besökte ju också uh, av de här bombade städerna. Boccia bland annat, ja. Ja, jag tror att det var där den här ena bilden var tagen, där, där hon ser alltså, där, där några militärer bakom henne och hon ser otroligt ledsen. Ja. Och, och nedslagen ut. Och den bilden får ju alltså sen i internationell spridning. Ja. Där man alltså den fick stort alltså genomslag äh, ute i världen, bland annat via Twitter. Där man säger att hon är den enda, alltså den första ledaren som faktiskt har visat känslorna. Att man ser att hon är alltså helt att alltså hon är otroligt tagen av det vad hon ser där.
0: Mm. Här, här två intressanta spår, men det här Karins första att, att, för det första har ju Finland varit mycket i nyhetssändningarna, eller i, fått mycket uppmärksamhet. Men sen också det som vi här på Hemmaplan är ovanlig som du sa. Och, och, vad är det man som har hänt? Har du någon tanke kring det? Hur kan Finland plötsligt... För Marina har varit otroligt tydlig i sitt fördömande av Ryssland. Hon har varit verkligen och sagt att vi måste ha den här oljeembargo, vi måste göra sig och så.
2: Men det är inte en kombination just av den här tydligheten. Men den tydligheten skulle inte vara lika kanske liksom värd att uppmärksamma ifall inte vi inte skulle ha den här långa gränsen mot Ryssland. Mm. Alltså det, det är inte kanske självklart att man hanterar frågan så tydligt som hon gör. Det kan finnas andra politiska vägar, kan jag tänka mig att många tänker ja. på något sätt. Och det är väl det som är eh, imponerar.
0: Ja, Finland det håller ju, är inte riktigt där, men de här, det som har Baltikum, de tre baltiska länderna, sen uh, Polen, uh, vad har vi sen? Tjeckien och Slovakien, alla har varit otroligt tydliga och gett att det så här. Och det här är som alla, alltså inklusive Finland, har historisk erfarenhet av Sovjet eller av Ryssland, rys, rysk aggression. Och de här talar ett helt annat språk än de flesta. Om vi går lite längre, bort till Tyskland, välar nu lite, de har tagit emot jättemycket flyktingar och har gjort det super snyggt och fint men annars välar de på grund av energiberoende och unga, det är landet land som är udda här, är Ungern som också har blivit invaderat 1956 av sovjetiska trupper. men de är de enda landen som, som har det här erfarenheter som inte går så tydligt alls ut nu. Men i övrigt så är Finland nu ett ganska, jag tycker ett fint gäng. Alltså Tjeckien, Slovakien, Baltikum. Det här är de länder som vet hur det kan gå. Så att, så att och det, jag ser det kanske lite som så att, att på något plan så markerar vi att vi är i, i, det här, i den här gruppen av länder som vet vad det här kan innebära om man hamnar på fel sida om rysk aggression. Så på det sättet tycker jag det är jättevälkommet det där, vad var det din... Du, du talade om uh, känslor, ja. Ja. Känslor.
1: Inte så här något annat än att det var, var storbeundran ute i världen. För det här att hon, att hon liksom... Att, jag menar, såna här politiker på den här nivån brukar vara hemskt bra på att hålla, hålla minen. Och man kan liksom se saker, men man ser alltid neutral ut. Men hon ser ju alltså direkt så alltså ledsen ut. Alltså nästan så där att hon är färdig att börja gråta. Vilket man såg som någon stor styrka hos henne, att hon vågar visa hur hemskt det är vad hon ser det.
0: Ja, men jag tycker egentligen det, är, alltså det är ju absolut en styrka men det borde ju vara helt självklart.
1: Ja det borde vara självklart men det var, tydligen är det inte alltså självklart eftersom men, det här fick så mycket uppmärksamhet.
0: Men, men det är till och med som journalister nu, som rapporterar från de visar ju ofta nu för din känslor också. Jag tycker det är helt rätt för det vad man ser är så fruktansvärt och det som händer där inte finns det något annat, hur kan man hålla sig kall? Det finns den här gamla diskussionen om att Marin, eller var det, vem var det som inte, nu borde få visa känslor? Vad var det just Marin här för några veckor sedan? Uh, man borde inte få gråta och så vidare. Jag tycker det, det är ganska patetiskt. Men jag tänker också att,
2: att den här uh, många politiker, eller det finns, ju, det finns ju en allt större tror jag. Man känner att politiker är inte som vi och kanske också det här att, att politiker spelar en roll. Och det att nu då Marin visar känslor så visar ju att nu är hon inte i den här rollen. Och det är ju det som gör, gör det så otroligt sympatiskt, då är hon ju som vi. Vi vill inte mm. ha politiker som spelar någonting, vi vill ju ha sådana som... Demokrati funkar ju att vi vill ha sådana som, såna som är som vi.
0: Ja, men sen finns det att såna eh, situationer där en politiker kan anspela på känslor som inte är riktiga. Men jag tror inte att någon misstänker Sanmarin för det, i det här fallet i alla
1: fall. Nej, det tror jag
0: Så att, yes. Uh, vi, vi går vidare här kring uh, Ukraina. Hon kräver, att hade då tre punkter. Bland annat att Europarådet ska ta upp det här med mera sanktioner. Och att Ungern måste, liksom, man måste få med ungarna i, de i den här linjen. Och många andra saker. Men det som är, uh, tycker jag är en sak som det talas ganska lite om är i Ukraina så pågår det också, här bara ett exempel, det här är en helt annan sak men samma krig. Att två ukrainska desertörer har dömts till 14 års fängelse för att de har hoppat över till andra sidan. Och det här får ganska lite uppmärksamhet. Om det ska vara i Ryssland så ska man ju bli upprörd med detta. Och, men hur ser ni på det? Ni läste en nyhet de att det var nu två killar, eller var det till och med tre, de blev nu i den här veckan dömda till 14 års fängelse för förräderi och för att de är desertörer. Åsikter kring det här?
2: Men det är så mycket vi håller på att lära oss. Desertör och förräderi är ju inte ord som jag använder och har en relation till.
3: Mm. Så att
2: nu måste jag på något sätt ta ställning till det och förstå det. Är sådär, alltså det är en helt ny värld. Uh, som Nej men det är alldeles uppenbart Det enda jag kan säga liksom, är att det är alldeles uppenbart Att krig förlorar alla på Det är inte en bra sak med krig Men det visste vi ju redan
0: Ja men det kan nog vara lätt att uppmärksamma, eller upprepa det Putin visste det inte Eller vet inte Han tror fortfarande att det är en bra sak Det är helt tydligen Jeanette, uh, I Finland så är det ju väl dokumenterat i okänd soldat Så i Finland så köper man själv att det, så det, och det är det som säkert Karin, du avser, att det, vi förlorar alla. För det blir sen så här att om du inte är med oss så är du mot oss. Men de har i alla fall inte i dem här, de har nu satt dem i fängelse.
1: Ja, det är den där också att det där, om man tänker liksom där att, att det där man då på något sätt skulle lyckas tvinga sådana här omotiverade soldater ut på, på fält. Så det är omotiverade soldater. Det är ju inte så alltså några goda soldater man har i sådana här människor. Men de
0: här hoppar över till ryska sidan, sen blir de gripna senare. Mm. Så att de har liksom helt på riktigt att desert, desertera. Men, men ja, no, det är nu så här. Sen i Ryssland, sen å andra sidan, så här är en uh, uh, myndighetsperson som skryter över hur mycket de har lyckats censurera. 38 000, eller någon form av meddelande som de har liksom lyckats stoppa, som sprider ut... Uh, fake nyheter om kriget. 38 000 medarlanden, 117 000 uh, vad ska jag säga, nä, in, 117 stycken innehåll, hur man ska definiera det, på webben har de lyckats ta ner. Allt handlar, och det är alltså fake nyheter om kriget. Enligt, ja. alltså, enligt Ryssland. Enligt Ryssland alltså. Fel. Och det där, uh, och, och då, har, då har de lyckats rädda 202 miljoner användare från att få falska nyheter. Och det här skryter de med. Det här är alltså en bra sak att se så duktiga vi är.
1: Då kom ju det där, det är ju de här stora nordiska dagstidningarna. Där är Helsingins om att dagens nyheter, så där norska och danska tidningar som har alltså tog en sån här linje att de har ju börjat skriva alltså på ryska nyheter om det här kriget för att det liksom någonstans ifrån ska sippra igenom mm. uh, lite alltså objektiva nyheter också och de är ju nu blockerade från igår. På något sätt har de lyckats stänga ner dem så att det inte alltså helt enkelt går att komma in på dem.
0: Men, men det är alltså om vi tänker ett modernt samhälle nu har ju världen så att säga gått bakåt men att i all hast bestämde man i Ryssland att falsk information är bestraffbart i värsta fall med 15 års fängelse. Och falsk information är all information som inte motsvarar den information som försvarsministeriet går ut med. Så det betyder att det som är helt uppenbart är sant, är falskt om det går emot det. Alltså det är ju
2: 1984, ja. det är ju exakt så. Och också väldigt svårt för oss att förstå som lever med fri press och uh, fullständig demokrati. Det, jag tror inte att... Det är ju ett liksom hjärntvättat folk från början.
0: Men, men tänk... Ja, ja.
1: Jag vet inte jag är hjärntvättat Nej, folk. Nej, jag vet inte
2: heller om det är riktigt rätt. Men det men, går ju men sen alltså...
1: Det går ju att ta sig förbi sådana här spärrar, eller det har i alla fall gått, jag vet inte liksom hur man sen kan komma åt alltså inom Ryssland, det här att människor kan ju bryta sig förbi de här och komma in. Alltså. Jag har till exempel lyckats skicka via Facebook som borde vara stängt nu i det här det Men då ska man ju vilja. Alltså då ska ja, man ju själv man vara... Och, och inte bara det att man ska vilja utan man ska också kunna och ja. förstå. Och sen vet jag inte alltså att, att hålla det sen på att gå så att det är farligt att hålla på med sådant
0: Det blir säkert farligt snart om inte det än Men Men hela den tanken så att, att vi kan inte ens riktigt... Vi läser ju om Nordkorea och så här och vi vet att om man har läst historia och så här. Men att det är att, att säga någonting som är helt... Så att säga, alla vet att det är sant. Men man blir dömd för att sprida ut äh, falska nyheter... För att det går emot vad en myndighet säger. Fast alla vet att det är sant. Alltså det är ju helt, helt sjukt. Och, och därför undrar jag bara hur länge kan ett sådant här samhälle hålla ihop? Då är det svaret att Nordkorea håller ganska längre än Sovjetil i 70 år. Så att, att det, det finns inte något, på det sättet hopp om snar förbättring.
2: Men det är också eskalerande. Alltså det måste hålla tajtare och tajtare och tajtare. Och det är väl ja. kanske paradoxalt nog det som är hoppet. Att man kan inte bara bestämma en gräns utan man måste flytta hela tiden och flytta den inåt. Och det är ju det som till sist kommer att bli fallet, ja. tänker jag.
1: Ja, 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 ja. Ja, för att Nordkoreas ser sig på det sättet att det har ju alltid varit sådär. Exakt. Att nu, nu håller de på att alltså, kringtjära ett samhälle som ändå har levt i öppenhet här.
0: Ja, och det där bra poäng. Det är säkert det enda hoppet, eller liksom det största hoppet som finns. Och den här, det finns den här ryska popband eller rockband DDT vars sångare, eller i alla fall frontfigur, nu minns jag inte hans namn, men det är ungefär som Epo Normal skulle gå ut. Martin Syria skulle gå ut på en konsert och säga att det här kriget är riktigt skit att vi, vi måste vara emot det och hela publiken skriker ju och, 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 mot det här kriget, det var här i veckan i St. Petersburg och att det finns ju, och det var en publik på kanske åtta, tiotusen, alla skriker på engelska, the fuck the war, jag kommer inte ihåg vad det nu var på ryska men alla ropar i takt men genast efter konserten dyker polisen upp och vill förhöra honom att, vad, vad var det här för grej Uh, jag tror inte, och nu väntar han väl någonstans åtal och så vidare. Men det går ännu att göra så här. Det finns en liten, liten uh, glimmer av hopp där. Och, ja, du och fattar hur många. modiga
1: de människorna är som vågar ja. göra det här. Mm. Ja,
0: Absolut. Och det här beror just på det att det här är inte ännu alls Nordkorea utan de har just i St. Petersburg har i alla fall medelklassen varit ut, utrygges. De har sett, de vet hur det, det finns en annan värld än den här världen. De har upplevt det. det har ändå, Ryssland har ändå varit fritt i åsikt. Man har kunnat säga, så att säga vad man vill på nätet. Alltså här och sedan, mass, början av Det finns en
1: massa människor som bor utomlands ja. alltså som lever i det här västerländska samhället och har liksom släktar och allting där i, som de nu säkert har kontakt med. Sen vet vi vi har ju hört om det här också att man, att man kan leva i Ryssland och förneka det var liksom den här vännen eller släktingen i Ukraina berättar att, att det finns förstås den, den kategorin också.
0: Det intressanta är intressant, den här nya ryska lagen som i all hast stiftades i mars. Den bottnar alltid, den är liksom nästan en copy-paste av för de den här lagen för att stoppa desinformation om covid-19 och så tog de och gjorde en lite strängare förstås strafferna. Men när det gäller covid-19 så är det endast nio fall som någonsin har dömts för det. Och nu är det rent, rent tusentals fall för det här kriggrejen.
2: Men jag tänker ändå, för jag kommer, alltså utan att dra några andra paralleller, men så tänker jag ändå på det här med covid och Sverige och Finlands olika restriktioner och hanterade. Och också inom familjer i samma länder så hade, det kunde bli stora konflikter kring hur man betedde sig. Och det trodde man, man ju inte har trott innan att ni kommer faktiskt att grela om munskydd
3: ja. i, på
2: julmiddagen. Eh, och, och då liksom no ja, många var ju alltså, rädsla skapar nog eh, rädsla liksom skre, skapar bara mera skrämmande situationer.
0: Det är sant men här, är, här är tycker jag är en ganska stor skillnad därför, för att ryssar idag har, hade ingenting objektivt att vara rädda för. Det var inte ett land, ingen land höll på att invadera dem. Men i covid så kan man alltid diskutera vad det befogad reds eller vad det inte. Ska man ha munskydd eller inte? Men det är på riktigt, experter kunde tycka någonting och några andra experter någonting. Det var ju på riktigt fanns det olika åsikter också kring covid-diskussionen. Men här från krig så har man lyckats liksom hypea upp en rädsla. Att som om Ryssland ska, måste vara rädd för något. Ja, vi
2: tycker ju att de, de inte har en orsak till rädsla, men i Ryssland så tycker de ju så att det är ju lite sådär. Ja,
0: ja. Jag ser objektivt.
1: Ja, och det, är ju alltså, och det är ju ett informationskrig som har förts länge. Ja. Alltså som hade som vi inte kan bedöma härifrån för att det där utifrån sett ser det ju helt galet ut. Men det där, vi har ju inte levt alltså i den här propagandamaskineriet som, som ja. har existerat där redan länge. Många, många år.
0: Jo, jo Och det är ju väldigt svårt att hålla huvudet kallt och att på riktigt säga igenom det här. För om det upprepas som vi nu vet, tillräckligt många gånger. Det går vi också på. Vi skulle, som vi har sagt här, vi skulle också gå på det.
1: Jo, och jag skulle säga att Karin, att jo, det att säkert alltså lite sån här liksom separat diskussion, men jag tycker att du har helt rätt i det där. För att, det där, att jag, jag tycker själv att det var lite, om jag nu säger skrämmande, kanske fel ord, men det här att hur snabbt man lyckades få människor alltså, att lyda.
0: Mm.
1: Alltså må vara då att den här, nu talar om covid. Om covid. Men att så också i här länder som vi att det, det, det liksom gick jättesnabbt att dela faktiskt upp folk och där det blev att alltså konflikter alltså mellan, alltså.
0: Och som liksom, mellanhet alltså uppåt alla fredare där var det också att många hade ju om att jag så mig med alla andra som ansvarslösa. Det fanns ju sen en här diskussion. Jo
1: men och det här alltså att om man försökte ens föra någon form av, av det där men man måste ju kunna hur mycket man än en på saker så måste man ju kunna föra en debatt. Alltså man måste kunna liksom ifrågasätta och alltså vad För, att, för att kan man inte ifrågasätta så lever man inte i en demokrati. Och det att man ifrågasätter saker betyder ju inte så som det till exempel då var när det var som värst. Att om man ens lite utmanar myndigheternas eh, order så vill man ta livet av alla gamlingar. Förstår ni att, att det liksom gick så där
2: Det fanns ju inte någon rim och resor Och det fanns ja. inget
1: liksom sådant här neutralt område där man kunde diskutera. Och det tycker jag nog att vi alla ska ta en funderare på. För att, att det, det var nu en sån här sak men menar, skulle det hända något annat. Så, att så snabbt gick det också att, att, att få folk i, i länder som Sverige, Finland, Norge, Danmark. Är vi riktigt Europa.
0: ärliga så gick det nästan lika snabbt som i Ryssland. Eller, I Ryssland det det tagit förstås längre tid, med det, det här, här krig, krigsvåren, ja, det gick snabbt.
1: Och det säger ju till exempel det där, om man nu sen hoppar till ännu en alltså, sån här alltså folkmordsexperter, så säger att, att folkmord kan äga rum i vilket som helst, alltså land. Att vi ska inte tro att det är någonting som, som vi är fria från. Att vi ska aldrig alltså gå in i det här. För att man kan sedan styra människor.
0: Ja, men det, men det betyder ju inte att, det annan, att man inte ska kritisera i det här fallet Ryssland. Att, att nej, vakna, inte. Att, att det här är inte så att säga objektivt. det, det är inte riktigt. Det, nej, att,
1: så är det. Att
0: man måste kunna liksom göra det. För, man, för det, det kan bli så att det här kan hända att vad som helst, okay, åt vem som helst. Då låter vi det vara. Att, nej, absolut nej, inte nej, så. Det var inte du mer? Nej, 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 nej,
1: verkligen inte. Men att man måste kunna diskutera allting också, att alltså saker som det synes objektivt sett i våra egna samhällen. Men, men man kan helt...
0: aldrig se det när det drabbar eget samhälle. För att man tycker att det, de flesta rysslor tycker att vi har ett fungerande samhälle och det här, vår rädsla är befogad. Och sen
2: försvinner ju nyanserna. Alltså det är en deras föreläge ja. och Ju liksom tryggare man är desto mer nyanser kan man ju uttrycka också icke färdiga tankar. Men men i då det verkligen slår till så sen verkar det alltid på vara svart eller vitt väldigt tydligt. Jo.
0: Och det är just då man hamnar in i det där svart och det vita så alltså då, då borde ringa alarmklockorna ringa för var och en att alltså, som nu att är världen så där enkel. Finns det någonting här i mycket Ja, och
1: världen är aldrig så enkel Nej. aldrig.
0: Uh, i Texas ju Uvaldi, jag vet inte hur man ska uttala det men i en lågstadieskola så tog sig en 18-åring in och, och sköt mördade helt enkelt 19 barn vi talar nu om lågstadiebarn och två lärare okej det, jag vet inte vad man nu kan säga om det här förutom att det är obegripligt men en sak som jag skulle vilja snacka om, för ni vet Texas har en senator som heter Ted Cruz som är ganska känd så att säga, republikan, han har också varit presidentkandidat för, för sitt parti, eller försökte bli presidentkandidat för, för sitt parti, men i alla fall uh, så Sky News från uh, England, försöka intervjua honom och, och fråga att, hu, hur kommer det sig att, att det alltid är uh, att det är nästan de flesta skolskjutningar inträffar i USA de inträffar också i andra länder, som vi vet i Finland hade det varit, och, och det inträffar också någon gång i Kanada, och det inträffar i Storbritannien och så vidare uh, och, och då Ted Cruz som ju får pengar från vapenlobbyn ganska mycket blir sen lite, eller ganska mycket också irriterad och, och skriker. Eller han skriker inte. Han säger jättestängt och tar journalisten på axlarna och så där, liksom Lite förklarar åt den här okunniga britten. Att, varför tror du att folk kommer från hela världen till USA? Och så svarar han själv på frågan. För det är det friaste, mest välmående och säkraste landet på jorden. Att, underför att USA har ingenting att lära sig av någon annan. Och det här igen, det här påminner mig lite om Ryssland faktiskt. När man är så man är en stormakt och man är så övertygad om att vi har, vi har ingen, vi behöver inte lära oss av någon annan. Att vi, har, vi är bäst. Och jag, jag tror och nu kan det vara att jag har fel, men har vi samma inställning? För jag skulle vilja fundera på, att vad är det vi inte ser? Det är ju helt uppenbart att USA har enorma problem med vapen. Det är ju helt klart. Bland annat med vapen. Ja, no, okej, okay, bland annat. Och, och att upprepa att det är det friaste och mest välmående det, det är ganska strunt, men det är sant att många vill till USA. Det stämmer. Förstås. Men om vi ska fundera, vad ser vi inte i vårt land? För jag skulle bra kunna, den nordiska modellen är den bästa modellen. Särskilt som Ted Cruz skulle jag kunna gå och säga att, alla, att, att det, det är tryggast i världen.
1: Men den nordiska modellen är, är den bäst, den bäst i världen. Och det är inte bara vi som tycker det, utan det tycker man ute i världen också. För hit kommer delegationer och lär sig av den här nordiska ja. modellen. Sen kan vi sitta här och tycka att den kanske inte fungerar på riktigt så bra i praktiken som man, som man tycker. Men jag menar teoretiskt är den jättebra. Jo, men förstår du inte? Nu blir det lika okritiskt. Men det. här är det alltså men en annan
2: främlingsfientligheten att... tycker jag inte att vi Nordens kan vara särskilt stort, stort. Det kan vi verkligen inte vara. Nej, och inte det, är det är att... nog ett problem som vi borde ta. Ett... Sen, sen hoppas jag verkligen att om 19 barn blir skjutna att inte någon av Finlands ledare skulle säga att vi har inte gjort något fel. För att det är nog ganska brutalt. Då har, mm. de, kanske man nog skulle se sig i spegeln, tycker jag.
1: Men...
0: Uh, främlingsfientlighet är någonting... Främlingsfientligheten,
1: främlingsfientlighet, okay. alltså Och den är ju alltså en sak som inte egentligen borde rymmas i ett nordiskt välfärdssamhälle. Nej. Men tyvärr så är det så att det finns och det, det är starkt. Men, det tror är ni att
0: välfärd skapar en sån här... Uh, uh,
1: Nej, alltså en icke-fungerande välfärd skapar det här.
0: Men alltså du sa det just där, att vår välfärd är den jo, bästa välfärden. men jag sa
1: att, att det där, så där i teorin, men jag sa att den funkar ju inte alltid riktigt så som den ska. Alltså det vill säga att när välfärdssystemet inte på riktigt klarar av att ta hand om alla så uppstår det problem på... Många olika plan.
0: Så det skulle vara orsaken till Men inte det
1: är det alltså den enda orsaken.
0: Mm. Finns det annat i, i vårt fantastiska Finland och Norden som inte funkar så bra som vi borde...
2: Nu tenderar jag att jag det, sitter och tänker på det här att tänka Ja men Sverige har ju det här problemet och Danmark har det här problemet. Jag har väldigt svårt att se vad Finland skulle ha för problem.
0: <laughs> I, vilket,
2: I vilket
1: sammanhang? Alltså med det Nej,
2: men just det här att om vi ska se oss själva att hur ska vi nu utveckla? Så ser jag liksom gärna bjälken i... i
1: våra grannländer. Men nu tror jag att faktum att, så att vi håller oss fast vid den här främlingsfientligheten så tror jag att när man har gjort undersökningar så är Finland alltså topp i Europa på att vara jättefrämlingsfientliga. Alltså det tror är, jag, men jag tänkte på andra.
2: Jag kommer ifrån, ja. Att,
1: ja, att vi är riktigt dåliga. Alltså vi är faktiskt rasistiska i det här landet.
0: Men är vi värre än uh, och det ursäkta är ingen tid, men är vi värre än till exempel, vad, vilket är det där ideallandet då? Som vi borde fara på? Kanada. Kanada, det var vad du tror, är, är du säker på det? Jag är
1: ganska säker på det, alltså vad jag har nu försökt där lära mig det här att Kanada liksom har ett, jag har inte alltså varit i Kanada men jag har pratat med människor, de har alltså ett <laughs> annat sätt att se på något sätt alltså där är man på riktigt så alltså, är alla såna här alltså, som har kommit dit och det är någon syn på alltså, det här att hur man, hur man har ägt mark har jag fått förklarat för mig, att i Kanada har man inte alltså ägt mark men sen när man har alltså, vi är i de här nordiska land, länderna att vi har ägt mark och när man har sådana här markägar instinkter på något sätt. Så då blir det så att det här är vårt land. Aha. Det här är mitt land. Och då börjar man vakta. Och det här är alltså, och därifrån är vägen förstås långsänd till, 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 till hela den här. liksom Att det tar sig uttryck i, i rasism eller främlingsfientlighet. Men, men att men, där finns alltså någonting i den här mentala...
0: Men äh, har, har, ägar du skog själv? Nej. Okay. Har du någonsin tänkt... Tänker du aldrig att det här, är, det här är mitt land, det här är vårt land? Är det liksom... Är det allas land? Hur, hur, hur ser du Finland. själv Ja, Finland.
1: Nå, det där... Alltså jag tänker ju så här att alla är välkomna hit. Mm. Jag, tänker, jag, jag äger kommer... ju ingen mark.
0: <laughs> <Just det. laughs>
2: jag kommer på en sak till och det, är nog fin... alltså nu, det här är finland säkert toppbotten notering och det är ju ensamhet. Alltså hur vi fördelar in ålders, att alltså vi inte liksom, vi sätter barnen på en institution och våra äldre på en mm. institution och vi har liksom inte den där sammanhållningen och det skapar en jätteensamhet för alla åldrar. Och där är vi nog jätte.
0: Och där är Ryssland, vill jag säga mycket bättre. Alltså där bor man ju hemma alltså, flera generationer. Och det har jag, det har jag alltid lite beundrat. Och man kan alltid säga att det beror på att de inte har välfärd och så vidare. Men det finns, det är liksom ändå en... Um... Alltså det är en fördel av att man inte har välfärd. Jo, men... Det måste ju och, gå att kombinera. Och det, må, ja, det går det att kombinera.
2: Ja, men det måste, alltså det är där vi måste utvärdera. Ja.
0: Ja, källkritik. Ja, Jeanette skriver du under den här kritiken? Ensamheten.
1: Jo, jag skriver verkligen under det.
0: Nu har vi kommit fram till två. Vi... Och det här ju
1: gjorts så alltså på goda sådana här exempel där man slår ihop så där att man sätter liksom äldreboende och, och skolor och dagisar såhär att de på något sätt kan liksom samverka. Och det är många alltså barn till exempel som saknar mor och farföräldrar åt vilket utbyter det liksom för utbyter det för alla. Mm. Precis. Vi menar alla mår bäst av umgänge över generationsgränserna. Alla.
0: Men är det så att vi, lite för, uh, vi beundrar institutionerna för mycket? Att uh, äldre personer ska vara där, ungdomar ska vara där, vet ni, att, och de här ska aldrig mötas. Jag
1: tror oss. att det är alltså bara ett system man har byggt upp och sen har man liksom bara fortsatt gå i samma spår. Och, inte och det stört. är ju politiska mm. beslut det här. Det,
2: det, alltså det ska ju inte glömma, det är ju inte en slump att det har blivit så här. Utan det här är ju beslut som har fattats uh, politiskt vill jag helt enkelt.
0: Men är det inte ett resultat av alltså den här välfärdsbygden efter kriget? Socialdemokratisk ja. idé? Nu är det ju ganska mycket det.
2: Och det finns ju massor med fördelar. Det är klart det, mm. att, att kvinnor är ute i arbetslivet och inte fjättrar det. Det är klart det. Men, men man måste ju också kunna se att det
1: finns problem i det. Mycket välkommen med kvinnor. Att kvinnor är inte på jobb. Att ha kvinnor är på jobb.
2: I, i, I det här liksom institutionstänket. Ja, just det. Ja.
0: No, nu bidrar vi lite, med lite körkritik. Hälsningar till Ted Cruz och jag tycker verkligen att USA och Ryssland båda ska se sig riktigt ordentligt den som Nini Stow också påpeka. En bra sak och vi ska också göra det. Jeanette Björkis, vad har du tänkt den här veckan?
1: Det kan hända att jag någon gång har talat om det här tidigare men det här vet ni när man, är, när man det där umgås med människor så finns det alltså det finns liksom kanske tre olika Kategorier. Det finns de som är jättegenerösa och bjuder gärna och betalar. Alltså bjuda på det sätt att man liksom betalar. På krog eller? På krog. Ja. Och så finns det de som det där kanske någon gång eller sen så att de står för sitt eget hemskt noggrant. Och så finns det sådana som inte någonsin vill bidra alltså, till någonting. Och det där, jag har alltid haft jättestora problem med, med den här, att jag kallar det att är väldigt girighet. Med sådana här snåljobbar Mm. Som jag aldrig har riktigt förstått mig på. Och jag tänker att no, strunt samma då bjuder jag ju gärna att, att är den är så snål. Och då talar jag att sådana som, som alltså i princip har råd att betala. Men man bara tänkt att vill aldrig delta. Eller de här som sitter sen när man får den här kvittot Man sätter att, att, att vi tar liksom alltid på samma, samma räkning Och sen delar vi upp det liksom jämt. Och då finns det de här som sitter. Ja men nu hade jag ju bara för 16 euro 10 cent. Att du hade ju faktiskt för 18,20 euro 20 cent vet inte, det finns de här som sitter mm. jättenoggrant. No, men nu har jag läst så alltså det där, jag råkar ramla över en artikel i någon som heter ET-Eletti, som jag inte riktigt vet vad det är. Det är, det, är det. det är en Det är en No ja men här skriver de sig om det här. Och nu har jag plötsligt fått en förklaring till varför det kan vara så att människor är jättesnåla med pengar att Det kan ha alltså här röra sig till barndomen om man upplever att man inte har alltså fått kärlek och trygghet så börjar man klamra sig fast alltså vid saker. Till exempel pengar blir för, kan för en sån människa bli alltså en sån här trygghet som man måste vakta och ha, liksom, hålla till sig. Och det här kan alltså helt så där, fast det, lite så där
0: Jag rynkar lite på näsan. Du rynkar
1: lite på näsan och låg men det finns alltså det där. Jag tror att det kan finnas alltså någon helt. Jag tror inte att alla snåljobbar har haft, haft kärlekslösa hemmen men det, det är något som har brust i, alltså i barndomen som gör att man, man kan klamra sig fast vid saker eller vid pengar. Eller och så blir det liksom en symbol för trygghet när man är gammal. Och då vill man inte avstå det. Och, det där, och sen har man då alltså då förstår man inte att det är som de skriver här. Att, att det kan ju till, till och med alltså uppfattas om du är den här typen som alltid kommer med och aldrig någonsin betalar för dig. Och aldrig någonsin bjuder utan alltid bara blir bjuden på. Så det kan alltså i vänskapsrelationer uppfattas som en aggressiv handling. Att är, inte, att är jag inte värd en bulle? Att vill du inte betala en bulle mig, Förstår ni? Att, att det, det, uppstår, det kan uppstå jättemånga problem. Okej,
0: okay, men nu när du har fått den här nya insikten, har du liksom, är du helt överröst av förståelse? Nej, inte alls. Nu? Aha, inte alls, det, men, jag, jag,
1: men jag tog till med det här rådet att man ska någon gång alltså ska man säga helt rakt ut om man har sådana här människor som är... Att du är en snåljobb? Att du är en snåljobb. Att du har faktiskt råd. Mm.
2: Jag vill lite invända mot en sak som du sa här. Att här som man, man vet att de nog har råd.
1: För vi vet väldigt lite om folks privatekonomi. Nej, men du vet alltså när det finns sådana som man faktiskt vet. Mm. <laughs> om <laughs> privatekonomin.
0: <laughs> Och du ska veta uh, Karin, att Jeanette vet hon, hon tar reda på det.
1: Jag känner en sån alltså.
0: person som har varit, om jag inte missminner mig, jag har hört ett ton-senin. Hon har varit kolla in mina inkomster <laughs> okay. på skattebyrån. Okay,
2: just i ditt mm. fall så, så tar vi bort. Men där generellt så, så är jag liksom just det där, man vet inte vad folk har. Om någon har suttit, okej, okay, jag har råd att komma med, men då tar jag bara salladen. Och sen bara, ja men vi delar på notan och bara, mm. då är det liksom jättejobbigt att vara den som säger att äh, jag har inte riktigt. Eller, för det är på något sätt en skam det här med att inte, ja men man blir just anklagad för att ha en dålig barndom helt, fast man bara inte har råd
0: ja, Jag är lite nu på Karins sida faktiskt för att ibland alltså, det finns ju olika, som du sa förtjänstfullt just att det finns olika typer där på krogen och, och, och ibland kanske man inte har pengar och som, som du sa Karin, och, vad gör man då om, om det finns någon sån här, no men vi delar det här på, på, på fem, vi har ju alla ett i samma, men det är någon som faktiskt inte har gjort det.
1: Nej, och vet du, saken är den att jag är alltid den som har ett i minst, det kan jag säga. Allt ja. det som har alltså i princip lägsta.
0: Men här. du har någon sån här besatthet att du vill vara så där mm, inte snål.
1: Nej, men alltså jag är sådär översgenerös. Alltså ja, men vad beror
0: haft... det på? Vet jag inte. Vad kan du berätta men det om kan barn bero, Nej,
1: men Det kan säkert bero på att om man har varit ganska fattig och liksom levt tajt så blir liksom man glad sen när, man, när det går bra. Då vill man ju liksom dela med sig av det välfärd. Och det är välfärd. ju fint. Det är fint. Sådär socialdemokratiska tecken. Exakt, så det lönar sig att gå med Jeanette på krok. Man har sitt eget lilla välfärdssamhälle. <laughs> det är det här vi lär oss.
2: <laughs> vi får vara <och> med festar
0: <laughs> med. Alltså det är det att det är att ideala världen och riktiga världen möter inte varandra alltid. För det finns alltid någon, tycker jag, som de, de flesta vill säkert tycker om sig själv. Jag är frikostig. För mig spelar inte fyrt någon roll. Men sen kanske... Det är inte alltid är så. Och så är det någon som är jättegnidig av sina cent hit och dit. Och sen bryter det den här förtrollningen på något sätt. Förstår ni att om det är någon som så säga, alltid utnyttjar det här. att no, Vi delar det på fem men det är alltid samma typ ja, som man har beställt in champagne.
1: Ja och här finns alltså en viktig poäng. Är det här just att det är systematik. Alltså, det handlar ju inte om man en gång alltså går någonstans. Men sådär, att om man nu umgås liksom mm. i det här ungefärliga alltså, mot likadana kretsar så märker man att det alltid är som.
0: Ja, då blir man, och då får jag lite så här, nu vill jag nog äh, skripa rättvisa i det här fallet. Ja. Om det är någon som systematiskt alltid utnyttjar det här. Så då, då blir jag så här att jag räknar på cent. Om det är att den jag tog som... salladen och jag tänker jag betala en cent till. Men om till. det
1: är den som aldrig går liksom och tar ett och bische åt ja. öl alltså. Att, att det är som man som sitter irritera. i bordet och får den där ölen. Då ska man säga att nu är det din tur att gå. Mm. Gör du det? Jo,
0: alltså definitivt. Om det är någon, om man märker att det, igen, det här, man måste stoppa så här systemfel. Alltså, så det gott. Du blir
1: lite, du tycker också att det är...
0: Ja, ja, ja system för jag ska stoppas. Men oh, hej, Jeanette, om uh, Karin och jag och du, om vi, det ska vara så lyckligt vi ska gå ut nu på ett glas vin efteråt och vi alla sätter oss ner och så kommer, nej och sen ingen av oss har stiga upp och gått och beställa. Vem går först?
1: Men du har väl varit ute med mig så många gånger att du vet hur det här går? Nå,
0: inte har du någonsin bjudit mig på någonting?
1: Alltså Magnus London. <laughs> ja, jag har inget alltså, sånt binde. På riktigt? Då har, bjud, då har jag bjudit dig för mycket så ja, att har glömt bort det här. Det. För att det där kanske ah. hundratals gånger. Handlar det här nu om mig? Nej, det handlar inte <laughs> om dig.
0: För, för det i så fall Mm.
1: Men det där var nu den 100, värsta lögnen. Hundratals Det var den värsta lögnen uttalade i detta program under hela huh? dess historia. Jag tänker nu
0: bara följa upp det här. Hundratals gånger. Har vi har
1: ögonvittnen, har du. Jag skyller dig hur
0: har. många öl i 2500? Nej,
1: nej, du har nog bjudit tillbaka också.
0: Ja, jag har gjort det. Jo, jo, jo. Aha, det när
1: du påstår att jag aldrig har bjudit dig på något sätt. Okay. Det var en lögn. Okej,
0: okay, förlåt. Men, äh, men är det, är det, skulle det ingå i din liksom, karaktärslag? Rusa dit och, och köpa tre glas vin åt oss. Lite sån, ja. Okej, Och vad skulle du, Karin, göra sen? Bjuda Om vi skulle... nästa. Ja. Ja. Och jag skulle bjuda tredje. Ja. och så
2: skulle vi sitta... Med... Ja.
0: Ja. Vi är perfekta människor. Ja. Det är helt <laughs> det så är så det. otroligt. Ja. Vad fint. Karin Erlansson, författare, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Jag har tänkt på 4 000 bitar Ålandsbankaka.
1: Ålandsbankaka? Ålandsbankaka. Ja, det är 100-årsjubileum. Vi
2: har 100-årsjubileum 9 juni. Och vi har fira ett år, men det kommer att bli ett och ett halvt år. Och kungen ska komma. Uh, och, kung och presidenten, alltså det är det, det liksom det håller på, Åland håller på att lyfta av detta nu. Vi är så, uh, alltså
0: det här, nu måste du berätta. Alltså. Nu, uh,
2: 9 juni i år ja. så är det 100 år sedan. Uh, 100 år av ja, ja, precis. Mm. 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 Och det kulminerar detta uh, års 9 juni. Och uh, landskapsregeringen har beställt 4000 bitar Ålands som ska serveras på torget, bland annat Uh, och det här har jag funderat mycket på.
1: Okay. Men vem har lagat det? Laga det?
2: Ja, nej, det, det, det var offert och grejer. Så det är en restaurang som har...
0: Ganska bra del. Är no. det Micke Björklund? Nej,
2: det var inte han som fick den här.
0: <laughs> 4 000, alltså, vänta, hur stor är det en sån här bit?
2: No, alltså, det är ju det som kommer att räcka och sen vad ska det vara på för att det, det ska vara vispgrädde och snömos alltså det ska det det grädde
1: men det kan inte ah. kan in vara alltså, det kan ju inte att alltså vara en allas pankaka så men så här liksom enhetlig med 4000 När det måste bitar. nog vara på något sätt serverat
0: 4000 bitar ja, det är 2000 per Portioner?
2: Portioner, ja och sen är det ju äh, serveringen hur ska den gå till är den bakad på mannagryn eller risgryn där är det lite olika skolor
0: aha vi känner bättre så att säga? Alltså är det finare någon där?
2: Nej, alltså nå är grön kanske det mest traditionella. Ja. Vi hade ju ett fall här då polisen blev tillkallad för att Ålandspannkakan var serverad för några år sedan på en restaurang. Mm. Mm. Så det här, är alltså FIFA, FIFA. det här är alltså allvarliga saker, ja.
0: Ja, ja visst, visst är det det.
2: Och hur ska man beakta allergier? Kommer det att vara en jättekö på torget? Ja. Och vare, varenda en som har hållit ett instrument någonsin under de här hundra åren har ju också skramlats fram och ska stå och spela i någon gruppering. Också 9 juni och det är folkdräkter och det är... Ja, vi tar sats helt enkelt.
0: Mm. Karin, hur tänker du? Tänker du vara där då? Okay, ja.
2: Nej, alltså jag, möjligen så sa jag hemma att jag kanske fatt i stugan.
1: Ja.
0: Ah. Och,
1: och då var det så där att då blir du knuffad över kanten, då får du inte vara med längre.
0: Oj, oj, oj. Alltså,
1: Jag tror Karin tyvärr inte att det är ett alternativ för dig att du går och gömmer dig. Du ska nog vara där. Du är också en del av Ålands stolthet.
0: Du inte <laughs> menad som författare. Ja, Men är du, uppfattar du dig som ålänning?
2: Nej, jag vet. Alltså, jo, jag bor på Åland. Jag skulle inte kanske säga att jag är, det är en, ganska, tror jag, jag blir nog kallad ibland för ålänning då jag har gjort någonting
1: bra men, <laughs> men alltså, du är där har du författare. Ja. Nu ska du ja. lite nu du, Hej, du är det där på väg hem tillbaka där nu till Åland så nu, nu ska du tänka jo, på vad det säger. jag vill ju höra hemma där. Det är därför också jag inte
2: vågar riktigt göra anspråk på det. Alltså det är så det. Är. Jag hade lite så här komplex Komplex. Ja, men sen kommer jag inte få vara med. Alltså, det finns massor med sådana ord som att ålandsbekant, det är ungefär Lill Lindfors för att man vet vem Lill. Och så finns det sommaråländning, då har man ja. sommarstuga. Ålandsbördig. Ålandsbördig, Ålands ja precis. Ja. Att vi har olika liksom, så här, nivåer. nivåer av hur man, när man är ålänning och jag vet inte om jag har kval upp till ålänningen.
1: Men vad kallas du där då? Alltså, men sägs alltså, ja. ja, ja. Jag vet inte alltså, jag vet. Om du omnämns
0: i, i tidningen för att du har gett ut en ny roman så står det då Ålands vännen eller Ålands Ålandsbosatta. <laughs> vad kallar de
2: att alltså, Jag bor ju på Åland. Alltså, de kallar ju mig ingenting. Det kallar man ju i Ålands tidningarna någonting. Nej, så, nej liksom det, det skulle vara konstigt.
0: Just det. Nej. Intressant. Okej, okay, men vi går tillbaka till den här...
1: Gungen. Pankakar. Nej, inte
0: kungen. Pankakar hellre. <laughs> att, ska man under en hel dag äta panka eller det är liksom en timme nu delas det ut 4000 bitar. Alltså
2: det här är jätteoklart för mig. Det finns ett program på nätet. Hundra okay. år av egen sinne är ju vår slogan. sinne.
0: Tycker du att det stämmer förresten?
2: Ja men det gör det ju. Okay. För att det de, de trillskas
1: ju nog lite sådär. Ska ha det på sitt eget sätt. Ja, och det är på ett bra sätt. Ja, ja, jag älskar den här alltså egen egensinnigheten.
0: Men blir du någon som är halvt utomstående, kan du bli liksom irriterad på den här i någon situation som är egensinnigheten. Liksom, är det en bra sak? För ibland som utstående kan man ju bli lite så, oh, 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 ja ja, ja. Liksom man blir lite, alltså på ett sätt beundrar jag den och sen samtidigt blir jag lite så, det tror... är ganska relativt inåtvärmande som det ser ut utifrån. Och jag säger inte att det är så utan det kan upplevas så. Och sen, och det finns många saker där, jag har nu Två somrar jobbar det var länge sedan på Åland och jag är en stor Ålands vän och allt det här, källstyrelsen och hela det men man måste också få vara se att nu finns det ju drag av det ett litet samhälle som är ganska slu relativt slutet det är förstås en, ett örike och de har, och det är inte så konstigt det blir så, men så säger det att, det, att det finns också de dragen där, bland den här positiva egensinnigheten.
2: Dels tror jag att egensinnigheten är förutsättning för att Åland finns som det finns idag. Det tror ja. jag faktiskt. Men sen, som inflyttad så vet jag ju hur svårt det är att komma in. Jag trodde liksom att, nej, men jag har ju, det är ju lätt att komma in i det åländska samhället och så börjar jag se vem jag var med och den enda ålänning jag umgicks med, alltså som är född, var min man. Resten är också inflyttade. Just det. Så det är svårt att komma in. Och då pratar jag ju ändå, språket har samma hudfärg som majoritetsbefolkningen Eh, ja, du har nog helt rätt
0: i det där. Mm. Men, men det är också många som flyttat till Sverige, till Stockholm. att det, det slutar rätt ut. Man får inga riktiga riksenska vänner och sen umgås man med andra finlandskar. Kanske
2: är det så på alla ställen man är inflyttad. Ja, det kan ju vara. Det kan vara så.
0: Att det ingår på något sätt i vår välfärdsnatur att vi är, håller oss till, liksom, likasinnade så att säga om självkritik. No, men okay, men du är ändå, nu är det ju fint. Alltså, nu är det otroligt. Ålands historia är ju ganska superintressant. Att man har lyckats hålla det sådär.
2: No, nu är det. Alltså Nu är det ju någonting
1: till att vara stolt av. Nu. Ja.
0: Så vi ska fira med pannkaka. Vi borde ha pankaka här, Jeanette, sen.
1: Ja, Jag har Micke Björklunds kokbok hemma där finns recept på. No, ja. Micke Björklunds Ålands pannkaka. Finns det? Det klart klart finns. det finns.
0: Är, är det på mannagryn då? Jag, jag... jag
1: har ju kanske inte
0: testat. Man borde ringa oss till polisen här i fors att nu har eftersnacks Jeanette gjort spankakor på fel sätt om skulle komma. Det är ju ganska nära här från Yle till sånt, polisen. Ja. Men jag har
1: ju inte alltså det där gjort nu den där Ålandspankakor.
0: Nej, du är ju inte så hård på att baka, hela.
1: Nej, jag är ju inte.
0: Nej, du är ju inte.
1: Så det är kanske är bättre att jag gör det. Jag den. har Micke Björklunds kokbok, det vill jag säga, ännu en tredje gång. Ja, vi, vi har hört det, men du har aldrig använt den. Det är ju det. Men jag älskar Micke Björklund, han är ljuvlig. Jo, men du har aldrig använt hans recept. Nej, men jag har den hemma. Okej,
0: lån mig jag gör bankan. Ja, ja, vi kan ju
1: fira vår egen Åland ja, som hänger sinnighet här.
0: Hey, uh, jag
1: bjuder på ingrediensen. Tack.
0: ha ah, du ingrediensen också? Ja. Naja, för naturligtvis bjuder <laughs> ja. du, Självklart, det är klart. Hej, uh, svenska Yle hade det där en bra artikel, eller en intressant artikel om studentskrivningarna. att uh, jämföra mellan finska studenter och uh, finspråkiga. Att hur man klarar sig i de olika språken. Och, och det, jag tycker det är så jätteöverraskande att, att engelska och franska och tyska, engelska i stor omfång, liksom och sen eller, omfattning och i franska och tyska och spanska också lite, att, att finland ska klara sig bättre. Och det är inte så konstigt jag att engelskan står mycket närmare svenskan och så vidare och detsamma gäller tyskan förstås franska i viss mån. Uh, men förstås skulle man vara lite orolig om man skulle vara bas för de finspråkiga skolorna. Men en sak som jag inte förstår hur det kan finnas en skillnad. För det finns flera ämnen där det inte finns någon skillnad. Kemi, psykologi, hälso- och kunskap, samhällslärare. Så klart är båda språkgrupperna ungefär lika bra. Eller nästan exakt lika bra. Men i historia... Så är det ändå en, en re rejäl skillnad äh, mellan de finlandssvenska och de finska äh, studenterna. Och vad kan det här bero
2: på? Vem är bättre?
0: De finlandssvenskar är bättre. Vad kan det här bero på? Alltså, för det finns ju ingen liksom, logisk orsak som är språk. Har ni någon teori? Att alltså, Ni måste hitta på en förklaring till det här.
2: Alltså, det skulle ju vara jätteintressant att se... Alltså var, är det samma historia man undervisar? Alltså för man väljer ju ändå. Men det är ju samma är. läroplan. Samma lä men ändå plockar man ju upp. Mm. Har var Finlands svenskarna lite mer fokus på liksom den utvecklingen, mm. slaget vid jutas. Någon ni säger? Ja, så här. <laughs> ja, alltså att skilja det liksom i nyanserna sen lär alltså lärarutbildningen hur ser den ut?
0: Mm, pedagogiken pedagogik precis. Men 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 i kemi psykologi har sjuksköterskesamnärare det är helt på pricken samma.
1: jag tänker på det där att hur liksom, är det någonting med det här att, att den här liksom historiens plats i, i samhället för att för att finnas så är ganska duktiga tycker tycka på att vi har framstående historiker som är mycket framme till exempel i offentligheten att historia är på något sätt en ganska levande del av. Av vår offentlighet också.
0: Men påverkar det en, en 16-åring där? i. Det, klart,
1: alltså, det kan påverka på det sättet att det liksom är ett, 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 liksom ett tema bland andra. Som mm. man liksom kanske talar om hemma. Som man stöter på. Mm. och det där Nu säger jag ju inte att det inte skulle vara så på finska. Men det där...
0: men Tänk nu på, värmen för våra krig är enorm i Finland.
1: Ja, men det är en begränsad
0: del förstås Det är en otroligt
1: begränsad del av det.
0: Ja, men det är nu ändå nu är det nu säkert några kapitel och alltid någon fråga i studentskrivningen som handlar om det. Men jo, det är ju ändå en väldigt liten del. Men, för jag kommer inte på, jag, jag kan inte man tror alltid man vet att man kan förklara saker, men det här, för mig finns det ingen det kan inte fin eller det finns förstås en förklaring, men vad den vad det är. Om jag ska vara lärare på finska skulle jag faktiskt fundera på det här.
1: Men hur stor För det är alltså, samma frågor. Men står det alltså någonstans om, jag samma utbildning, alltså samma undervisning har de ju haft ja. väl på det stora hela att Vad är den där skillnaden?
0: Ja, skillnaden är i medeltalfåren där fem motsvarar 5 motsvarar M så får finlandiska 4,9 och äh, finns språket på 4,5. Och, och det här kanske inte låter som så stor skillnad men det är en ganska stor skillnad. För att det borde inte vara någon skillnad. Det borde inte finnas, de rubricerar om att det är en enorm skillnad i engelska och det var lite större nog än det där skillnaden men, men att och det var en sån här markant att hur det här är möjligt. Och det är ju en helt klar förklaring vilket också uh, både på granskov i utbildningsstyrelsen och engelska läraren Ida Wainio i Grankula säger att det, är helt, det finns helt förklaringar till det här språk. språk språket kan förklaras. Men de tar hur? inte upp den här historiefrågan. No, i, I engelska säger den här Ida Waini och läraren att då man har svenska som modersmål har man en viss fördel i engelska. Det finns så många strukturella likheter mellan språken. Till exempel artiklarna och meningsuppbyggnaden kommer naturligare för någon med svenska som modersmål.
1: Ja, så, så de finländska ska klara sig bättre?
0: Jo, ja. mycket bättre. Och sen säger jag på, på Granskog, det här som en bra poäng, att, att, för det har vi ganska mycket snack om att de finländska skolorna inte är tillräckligt bra. Vet du de... de dålig kvalitet och, eller så här, och jag tror inte på det men, men, men det har varit så här, ibland en sådan diskussion och nu säger hon, Granskog säger citat, ofta talar man om att den svenskspråkiga skolan har sina utmaningar till exempel brist på läromedel och resurser därför kan svenskspråkiga studenter verkligen glädjas över sitt resultat oavsett vilket resultat man fick alltså lite stolthet och det här undersökningen visar ju på det är ni stolta?
2: över studentresultaten ja. no, jag har nog inte faktiskt ungefär som Kristi Himmelsfärd att jag, <laughs> <passera bara. laughs>
0: jag förstår, det är bra men jag är, jag är stolt och jag kan nu berätta att äh, Mischa Eriksson, rektor och jag kommer att skriva studenten jag kommer att skriva på riktigt och han kan inte skriva när han är rektor för han det är jävligt, och sånt. Men jag ska
1: jag skriva i en annan skola
0: nej det går inte för... men jag kommer att skriva i franska ö, på hösten
1: Bra, Magnus. Ja, jag
0: kommer att dra ner det här finlandiska medieuttalet. Och det är lite shit. Ah, men just det, det så... var lite
1: dåligt. Ja. ja. Nah, men du ska gå dit och förnedras.
0: Jag ska ja, jag, jag vet det du...
1: Alltså, nu kanske Karin inte vet, men han har att alltså studera på Duolingo. Ja. Alltså, kanske du måste göra någon liten ansträngning och läsa dina serieböcker också.
0: jag försöker hela tiden. Men Karin var med en gång när vi talade om franskan. Ja, och du sa att jag ska läsa. Och jag har försökt. Bra! Jag har dig. Ja, tack. Men det, det blir inte någonting. Men jag, jag försöker. Det där... No. Har ni någonsin sökt efter bilder på nätet? Efter bilder? Ja, att ni har ett fotografi. Och sen. Men, men förstår du det här? Att, att man söka
1: att var hade varit tidigare. Ja. Det är en del av mitt jobb ja, bra. att granska.
0: Utmärkt. Okej. Och nu finns det då en app som heter PimEyes. Där som är mycket mer avancerad än det. Och det här används naturligtvis för alla. Polisen sånt sådant mycket. För det finns ett Clearview AI som bygger på det att man, man har ett foto av Jeanette. Och sen hittar man alla andra foton av Janet som någonsin har publicerat. Förstår du? Utan att kunna veta vem du är så hittar du alla bilder för det, Ja, AI kan liksom analysera ditt face så pass bra. Men nu visste du en, en som är tillgänglig för vem som helst som heter Pimaes där jag har ett foto på Karin och så de har fasttagit den bilden själv. Och sen sätter den ut, laddar upp den till den här appen. Och sen spottar den ut alla foton som finns på nätet. Har du testat ditt... det här? Nej, jag tänker aldrig testa det.
2: Alltså varje gång jag hör någon sån här så tycker jag, alltså, med jämna mellanrum uppstår den här diskussionen, att var ska det få finnas övervakningskameror utanför? Ja. Alltså i offentlig miljö. Mm. Och så hör man sån här, eller ens barns snappar, där man vet vad varenda familje är på sitt höstlov, för att man har sett <laughs> ja. liksom... Ja. Ja. Och så hör man, alltså, det finns ju inte något privatliv längre.
0: Nej. Och det här bevisar det. För att allt kommer fram. Och deras business är det att man betalar en, en månadsavgift. Och man kan söka Och man ska först lova att man söker bara på sitt eget face. Men det kollas inte upp på något sätt. Så jag hittar alla bilder från din historia. Allt som finns publicerat hittar jag på dig. Och sen så har de en extra feature. Att man kan... Uh, Säg att, skulle ni kunna ta bort den här och den här bilden av mig? Men det kostar. Det är sen ett premiumpris. Så att nästa gång jag söker på Genet, och du har blockat några av dina bilder, du har gjort ett eget, sök på dig själv, du hittar bilder där du inte är så fin dagar, så kan du ta, få bort dem och, genom att du betalar för det. Och det är deras, egentligen deras business idé, att man liksom städar upp efter sig själv. Men alltså,
2: då, då plockade ju bara bort sökfunktionen. Vi kan ju inte plocka bort den från Nä. Nätet. Nä. Så det är ju egentligen.
0: Och så säger de att man måste göra det regelbundet för att sen publiceras det kanske någon annan den här bilden på nytt och då kan de ju inte, då måste betala en gång till för att ta bort just den träffen. Så det är en alltså...
2: Ganska bra affärsidé. Ja,
0: visst är det det. Men,
2: men ganska vidrig.
0: Men så här kommer det här är den värld vi har, att det finns absolut ingen privatliv. Det är allt som någon, någon har publicerat av dig på vilken fest som helst så, så hittas nu, för det kinnar ju den då att jag behöver inte veta vad du heter.
2: Skulle man ha ambitioner inom politiken skulle man bli livrädd nu. För där hittar man ju sen de här bilderna som ja.
1: kan fälla dem. Jag undrar bara alltså det där, om det faktiskt fungerar. No, det, här,
0: det är alltså en ganska stor grej.
1: Ja, ja alltså det där säkert alltså till någon. Mm. Intressant.
0: No, det är så här det. Hej, Abba har haft sin äh, voyage. Och jag hörde på Sveriges Radio, det var en ABBA-fan som var helt lyr. Hon, hon sa att det var som att ha varit på riktig konsert, fast det är då avatar, avatarer som uppträder. Det var i England någonstans. Uh, Karin, är du ABBA-fan?
2: Uh, nej, inte sådär desto mer. Nej.
0: Jeanette? Tänker du, skulle du vilja gå på en sån här
1: Nej, jag tror att jag har varit lite skeptisk till de här avatarerna här.
0: Men jag blev så övertygad av henne. Alltså, jag blev så, för att hon, hon sa att det var som att, vara, det var som att leva 70-talet på nytt. Att de, det är liksom en konsert där de, är, och de ser ut att vara 25-30-åringar där på scenen. Och det är som att se vara liksom på en konsert under 70-talet. Och gjorde är perfekt. De dansar där. Och Men på riggen
1: så sitter de hemma i soffan. Och ja, Abba.
0: ja. Alltså, det här är också Ibland blir världen bättre Jag tycker det här är en ganska fin sak ni, jag, tycker inte
2: gå, sånt jag
1: tycker att du ska gå och testa den där
2: Nej men det låter, det låter jag, kan G, jag kan gå på ja. Doors
1: När de alltså lagar en avatar av Jim Morrison
2: Inte det alltså, är de som på riktigt Men nu tror jag att det kan ge någonting så tror jag.
1: Enligt eller här var det som
0: mm.
2: på
1: riktigt men Hon hade, jag var
2: ju inte med då på
0: Nej för hon sa att hon är född Var det 93 eller hur det nu var ja. Tjene Björkqvist jag hoppas du aldrig blir en avatar. <skratt> Karin Erlandsson, tack, tack igen för att du kom hit. Tack. Ja, uppriktigt från hela mitt hjärta. Du rädda oss. Jag heter Magnus Lundén. Eftersnackprogrammet. Ni får gärna e-postas på eftersnacksnabbelajule.fi eller gå in på facebook.com och tycka till om, om, ja, om ABBA och allt annat som vi diskuterar idag. Då önskar vi er en skön helg och hoppas solen kommer fram. Hej då!
3: Domen följer idag i ett nästan 30 år gammalt mordfall. En man dömdes till livstidsfängelse för mordet på juristen Ilpo Hermelainen. I Ukraina anklagar president Zelenski nu Ryssland för folkmord i Donbassregionen. Samtidigt som det inte syns något slut på förstörelsen i landet. Och I sporten ska det handla om nästa års ishockey-VM som också det ordnas här hemma. Och naturen, den tackar då, veckosutet inleds i regniga tecken. Allt det här i nyheterna klockan 16 med mig, Frida Holmberg. Jag vill börja med ett speciellt rättsfall. I Åbo har egentliga Finlands stingsrätt gett sitt avgörande i rättegången kring försvinnandet av juristen Ilpo Hermalainen för nästan 28 år sedan. Rättegången inleddes redan i december i fjol och vår reporter Mikael Pipo har följt den på plats under flera dagar i rättssalen.
0: Domen har fallit. Åtminstone den första etappen i den utdragna rättsprocessen kring åbojuristen Ilpo Härmaleinens död har nu nått sitt slut i egentliga Finlands tingsrätt. Tingsrätten dömer en nu 68-årig man till livstidsfängelse för mordet på Illpohärmaläinen i augusti 1994. Enligt distriktsåklagare Nina Merivirta sköt den dömda mannen Illpohärmaläinen till döds på sin segelbåt för att dölja en bedrägerihärva som båda männen var insultade i. Tingsrätten gav åklagaren rätt.